0: Meus amigos queridos, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesse dia, quinta-feira, a semana voando! Hoje é dia de estudo mais tarde nove e meia da noite, no livro dos Espíritos, aqui no Café. Então já vamos começar o dia esquentando aí, rufando os tambores, porque esse dia vai ser um dia muito especial. A gente todo dia tem que acordar. Pensando nisso, tá frio, a vontade de ficar na cama, Rio das Ostras, chovendo pra caramba. Mas acorda aí, menina, acorda, menina, acorda, menino. E vem tomar um café com a gente. A Rejane já acordou, disse que caiu da cama. A Rejane, espero que não tenha se machucado, viu? A Leime Brute, tá aí, também, tá... Brutinho. Eu não acerto sobre o sobrenome dela. A Maria Nobre já chegou. Mira Portela. O Érico Nogueira. A Rosângela Gama, a Vânia Rigoni, a Dalva Santos, Kátia Maria, Consuelo Gomes está aí. Tudo é possível, que deve ser quem? Gente, a Deil de Coutinho, de Santa Luzia, a Paula Duarte, Dilma Almeida. E todo mundo está pensando que o convidado de hoje é o seu Ari, porque a gente tem o seu Ari também na Turma do Fundão, né? E como o seu Ari ainda não deu o ar da graça aqui nos primeiros Bom Dias já Turma do Fundão, até eu estou pensando, será que o convidado é o seu Ari? Marcelo, bom dia.
1: Dora, querida, bom dia. Muito frio, hein? Cabo frio. O litoral está gelado. Hoje um vento frio pra caramba lá fora. Inverno chegando na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Alegria enorme estarmos com o nosso companheiro. Seu Ari, bom dia, senhor Evaldo. Jesus o abençoe, uma alegria enorme estar com o senhor aqui. Por favor, apresente-se aos companheiros que nos assistem agora do chat, porque tem gente do Brasil inteiro, de norte a sul, que está chegando mais gente aí. Um bom dia, querido. Satisfação em recebê-lo.
2: Bom dia, Dora, bom dia, Marcelo, e bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, a todos aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã, apesar de a gente ter que levantar da cama antes da hora, mas é uma delícia isso. Não estou mentindo, estou falando a verdade. Para encontrar com vocês é muito bom. É muito bom sair da cama quentinha, mas, a gente, pô... tomar um cafezinho com o Evangelho. Nunca tinha feito isso da minha vida. Primeira vez que eu vou tomando um cafezinho com o Evangelho. É hoje. Né? eu sou aqui de Araraquara, interior do estado de São Paulo, uma terra muito quente, mas hoje está frio, hoje os últimos dias está meio friozinho aqui, hoje está frio também, eu até, eu assisti ontem, né, o programa ontem, eu vi a Dora e um outro rapazinho que eu esqueci o nome, os dois com gorro, eu falei, puxa, eu vou pôr meu gorro, né, porque está meio friozinho, aí peguei meu gorro, aí aqui... Aí, aí, fiquei, aí, aí fiquei com vergonha de pôr o gol Falei,
1: não vou pôr o gol Bota eu, ficou gol, bonito Pode botar tá, que tá bonito Já tá esquentando um pouco eu vou, ficar, eu vou
2: ficar sem gol Que já tá esquentando um pouquinho Mas não está esquentando não Então eu acho que eu vou pôr o gol mesmo Então não se assustem né? não, não fiquem não fiquem achando que o convidado está obsediado, ou o convidado Não. obsediado, nosso convidado obsediado...
1: Põe o gorro. Já tem campanha, ó. Põe o gorro, seu Ari. <risos> tá Coloca o gorro, seu Ari, que o pessoal ah. já entra logo... O
0: Só
1: falta Marcelo de... agora de gorro. Não, eu não
2: posso. É muito gostoso, é muito gostoso. Ele já tem um gorro natural. Ele Ai. tem um gorro natural. É que beleza. Ei, não, mentira, engana.
1: Tá... Olha aqui atrás. Ó.
2: Puxa, eu comecei assim, rapaz. Comecei assim e terminei do jeito que você viu aí. Aqui é em Araraquara, aqui em Araraquara, nós trabalhamos no Instituto Eurípides, que é uma. Uma lembrança do professor Eurípides Barçanufo, que fundou a primeira escola espírita no Brasil. Então, nós trabalhamos aqui em Araraquara, no Instituto Eurípides Barçanufo, num bairro de periferia. Então, é aqui que nós trabalhamos, é uma instituição grande, que já existe há 27 anos, então, foi crescendo, 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 né? Eu, eu posso falar assim, dona? Bater
3: papo?
0: É, mas é para isso é que pai, nós estamos aqui. Dado. Imagina sete horas da manhã, seu Ari, se for uma coisa enfadonha. A gente tem que ser assim, tem que ser natural, espontâneo. Soltinho! Assim como o senhor já está. Soltinho, igualzinho meu arroz. Soltinho.
3: É. Muito bem.
0: <risos> Vamos lá. Seu Ari, isso um prazer eu em
2: vento, vendo, viu?
0: Então vem para cá, para Rio das hoje que a gente faz um arrozinho aí, num churrasquinho, para senhor... Oh. O senhor vai ver como é que o arroz é soltinho. Uhum. <risos> Meu querido Ari, Marcelo e companheiros do nosso café, vamos começar finalmente aí, muito alegres e muito felizes por essa presença radiante do seu Ari conosco. Vamos fazer uma prece para a gente completar essa alegria? Marcelo, meu amor, você pode fazer isso para nós? Vamos
1: fazer a nossa oração agradecendo ao divino amigo de Nazaré, aquele que, que nos ajuda sempre. Tem um hino que quando nós íamos à igreja, muitos anos atrás, dizia que se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai não tenhamos medo, sigamos adiante sem olhar lá para trás. Segura na mão de Deus e vai. Senhor, ensina-nos a enxergar Suas mãos para que, segurando nela, as águas da vida não nos afoguem. Nós não estamos te pedindo, Senhor, que nos tire a turbulência, mas te pedimos sustentação na hora da turbulência. Que o Senhor abençoe esse momento que estamos conversando aqui com o nosso amigo Ari, com todos os nossos outros amigos virtuais que nos assistem e que irão nos assistir, e que vivem dias de profunda turbulência, em diversos aspectos da sua vida. Que seja esse momento de o Evangelho, um momento em que as mãos de Deus surjam para cada um dos companheiros e que eles tenham onde segurar nas lutas do dia a dia. Abençoa-nos hoje, guarda-nos, proteja-nos, envolva-nos, envolva o nosso companheiro Ari, que vai estar conosco na manhã de hoje, fazendo algumas reflexões sobre o engenho divino. Fica conosco hoje sempre, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então,
0: Vamos dando continuidade aí no capítulo 6, versículo 22 do Evangelho de Mateus. O texto de Emmanuel de hoje chama-se, aí ó, o livro que o Marcelo está mostrando. Para quem não está vendo, está só ouvindo, esse, esse livro é um livro da FEB, que foi editado pela FEB, onde foi compilado foram compilados todos os textos do Emmanuel que fazem referência aos diversos versículos aí do Evangelho de Mateus. O de hoje... Chama-se Engenho Divino e foi lançado primeiramente no livro da Esperança, da edição, editora Comunhão Espírita Cristã, tá? Também você pode encontrar em PDF esse texto na internet e todos os dias é, a gente publica nas redes sociais do Café, onde o texto de amanhã vai estar. Tá. Então você pode ir lá, acompanha, curta, compartilha as redes sociais do Café, Facebook, Instagram, para você ficar por dentro de qual vai ser o texto de amanhã. Tá bem? É, seu Ari Ovaldo, o seu xará já chegou lá no chat, olha. Esse é o seu Ari Costa, que já mandou um abraço pro Fundão. O Fundão é o grupo todo do chat que vai participar com a gente do café. Seu Ari Costa cumprime cumprimenta o seu Ari César Júnior. Vamos lá, seu Ari. Fale pra gente aí sobre esse texto. Vamos começar a leitura. O senhor prefere ler? Quer que eu, o Marcelo, leamos? O que, que você quer fazer?
2: Não, eu posso, eu posso ler.
0: Então, show. Vamos
2: é, lá. E eu faço o comentário depois da leitura, né? É assim que é o. Isso, esquema,
0: você né? pode ler o texto todo de uma vez ou Isso. ler um pedaço dele e a gente tá. vai comentando aos poucos.
2: Tá bom. Bom. Engenho divino. Guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo e na essência moras no corpo só queria ressaltar aqui que Emmanuel é incrível com a sua sabedoria extraordinária ele, ele, não, ele nos mostra em cada linha um universo de conhecimentos uma coisa impressionante, a profundidade do raciocínio de Emmanuel às vezes a gente nem, conhece, não, nem consegue acompanhar de tão profundo que é, e de tão benéfico, de tão útil que é, que, que são os seus ensinamentos. Impressionante. Como essa primeira frase: guardas a impressão de que resides de modo exclusivo em Araraquara ou em Rio das Ostras, mas na essência, moras no corpo. Impressionante, maravilhoso. As máquinas modernas asseguram facilidades enormes. Valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Quer dizer, a importância das mãos. Sem as nossas mãos, as máquinas não têm nenhum sentido. Palácios voadores alçam-te às alturas. Na experiência cotidiana, equilibra-se nos pés. Os grandes telescópios são maravilhas do mundo. Não teriam qualquer significação sem os olhos. O que seriam os telescópios sem os olhos? A música é cantiga, é, can, é cântico do universo. A música é cântico do universo. Passaria ignorada sem os ouvidos. Imperioso, saibas que manejas o corpo na condição de engenho divino que a vida te empresta, instrumento indispensável à tua permanência na instância terrestre. Não te enganes com o esmero de superfície. Olha que empre... Não te enganes com o esmero de superfície. Que dizer do motorista que primasse por exibir um carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado ao volante. Estimas a higiene. Sabes fugir do empazinamento dos desnecessários. Justo igualmente expungir o lixo moral de qualquer manifestação de qualquer manifestação que nos esteja e evite a inadequados. A vida orgânica é baseada na célula e cada célula é um centro de energia. Todo arrastamento da alma estados de cólera, ressentimento, desânimo, que a crise
3: de culpa,
2: ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Apeneta-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecê-lo e até mesmo substituir-lhe determinados implementos, ninguém na Terra encontra corpo novo para Maravilha, Diabino, impressionante.
1: Eu queria comprar um corpo novo e não acho. Eu queria comprar um corpo P em lugar de um corpo extra G e não consigo. É exatamente.
2: E a questão não fica só nisso. É que quando eu for para o plano espiritual e programar o meu retorno, eu, eu vou ter o corpo que eu preciso, que eu mereço E não o corpo que eu vejo na loja Isso é que é ruim também Porque a gente vai ter que se submeter Às razões de tudo aquilo que a gente faz né? O meu corpo é o resultado dos meus atos Das minhas atitudes, do meu comportamento Da minha maneira de pensar Então não tem como comprar numa loja eu gostaria de comprar né? e, e gostaria até que estivesse em liquidação para facilitar a compra mas não não consigo porque o meu corpo ele é resultado daquilo que eu plantei e não quero revelar a vocês mas cheio de probleminhas né que são as colheitas obrigatórias que a gente passa né que a gente é obrigado a passar mas aí diz Emmanuel em outra, em outra, e outro ensinamento, que é uma limpeza de perispírito, né? Que nós estamos fazendo a limpeza das nossas doenças, os nossos problemas, é uma limpeza perispiritual. Então nós estamos limpando o nosso perispírito. Por isso, em tudo dai graças, regozijai vos sempre, porque em qualquer momento, em qualquer situação, por pior que seja o mal, na, no nosso entendimento... no nosso raciocínio... é aquilo que nós precisamos... para a evolução espiritual... para o nosso crescimento... eu queria dizer a vocês que é muito bom falar... é do sorriso da dona... quando a gente está na casa espírita... todo mundo de cara fechada... parece que está todo mundo bravo... olhando para a gente... <risos> A gente desanima um pouco. <risos> Bom, vamos lá. Agora eu tenho que comentar. Cada Como tempo.
0: não sorrir, né? Como não sorrir, seu Ari? Com a leveza com que o senhor está construindo aí né? O, o, as reflexões. A gente tem que sorrir. Sabe, às vezes, o Marcelo fala bastante isso e eu concordo. Com Cristo é alegre. A gente fica com aquela impressão de que o caminho com ele né, tem a cruz, tem o suor. Não. Tem também, mas com ele o fardo é leve. A gente sorri, às vezes cheio de problema, às vezes com o coração mastigado. Mas a gente sorri porque a gente se apega nessa, nessa luz do evangelho, né, na esperança de dias melhores. E isso entra assim, confortando tanto, é tão gostoso... Que a gente sorri. E eu acho que é muito sobre isso também que Emmanuel fala, né? Que o corpo da gente, ele é o resultado do que a gente tem por dentro. A passagem evangélica fala dos olhos, que a candeia é o corpo do olho. Essa passagem que, que, o, que o texto dele está fazendo referência. Então, o que a gente tem dentro, que a gente precisa exercitar dentro, vai ser expressado através do nosso corpo, né? E a gente precisa fazer esse exercício constante. Muitas vezes aqui, seu Ari, talvez você não tenha visto, mas muitas vezes aqui no café eu já chorei. Chorava assim, falando, chorando, chorando, chorando. Mas a maioria das vezes a gente precisa fazer esse esforço, né? De buscar a alegria de dentro da gente. Porque já é tão Sim. difícil, né? Tudo.
2: É verdade. E com todos os grandes espíritos com que eu convivi nessa existência, né? Com Chico Xavier... Jerônimo Mendonça, vocês conheceram Jerônimo?
1: Jerônimo, conhecemos. Jerônimo Mendonça, Richard
2: Simulet, Reinaldo Leite, os grandes espíritos. A gente não consegue ficar cinco minutos junto deles sem rir, porque o humor dos espíritos evoluídos é a flor da pele. São felizes, são radiantes. A doutrina bem compreendida, é entendida na sua essência, ela é uma felicidade infinita para o Espírito. Saber que é imortal, que tudo passa, que tudo está se resolvendo a cada dia, que nós tivemos a bendita revelação da doutrina, hoje sabemos o que é a doutrina, o que é a nossa vida, por que estamos aqui, para onde vamos, e para onde vamos depende exclusivamente de nós, quer dizer, estamos no controle das coisas. Então, tudo isso é impressionante. A alegria que eles nos transmitem. O Chico, a gente não conseguia ficar com ele alguns minutos sem rir. Era uma alegria, felicidade impressionante. Por isso que você tocou na questão de Jesus sorrir e sorrir. Eu imagino Jesus realmente muito feliz. E tem alguns amigos que não tinham o que fazer, começaram a analisar o Evangelho para ver passagens evangélicas em que Jesus certamente estava brincando e estava rindo, né? Então, e, e eles faziam, e eles ficavam comentando essas coisas, né? Eu falo, nossa, você está, eu acho que você está cometendo algum pecado capital. Eles, né? Porque falando comentários é, a respeito de Jesus, que Jesus estava feliz e estava rindo, né? Então, é, 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 essa vez é uma, é uma realidade. Jesus sempre estava rindo, sorrindo, feliz, compreendia os seus apóstolos e fazia gozações com os apóstolos, né? Pedro, tu és pedra, e sobre ti te ficarei minha igreja. Né? Pedro não era pedra coisa nenhuma. Pedro era um cara volúvel, um cara inseguro, que uma hora uma coisa, outra hora outra. Foi que é, é, negou Jesus três vezes. Quer dizer, então ele, esse amigo, ele, ele analisava essas passagens, e Bíblia. assim, isso aqui, Jesus estava brincando com Pedro. E a gente está tomando uma outra interpretação. Pedro, tu és pedra. Pedro não era pedra. Jesus falou isso porque Pedro não era pedra. Ele veio depois a ser pedra, mas naquele momento não era. Pedra. Ele era uma pessoa extremamente medrosa e segura. Não tinha entendido os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus foi preso, ele arrancou a orelha lá do soldado, quer dizer, ele não tinha nada de
1: pedra. Ele estava mais para lama que para pedra, né? Era a pedra em formação. Isso, eu, a de informação. Eu fico de informação. pensando aqui, essa parte inicial, né, reside... É, quem está infeliz dentro da sua cidade interior, nada faz feliz no mundo externo, né? Então, assim, você ah, tá, tá, não está bem... Ah, não, eu não gosto de dia de chuva. Ah, eu não gosto de dia de sol. Ah, eu não gosto de dia de vento. Ah, eu não gosto de dias... Então, assim, a gente fica sempre culpando nosso contentamento, nossa felicidade na residência externa, né? Aí vem ele nessa frase lapidada no começo: sua casa é seu corpo. E se você estiver feliz no seu, no seu corpo, se faz sol, se faz chuva, se, faz, se venta, se está doente, se, tá, se o mundo acabou, se o mundo está radiante, você está bem. O seu corpo, sua casa interior é o seu é a sua fonte de bem-estar, né? Eu fico pensando é. sobre isso, é muito interessante a gente ver o quanto a gente julga o contentamento ou o descontentamento pelo universo externo. Exatamente. Quando na verdade quem determina tudo é dentro, é dentro da gente, né? Exatamente. É, é, Emmanuel é,
2: faz com que a gente raciocine para dentro de nós mesmos, para a nossa espiritualidade, para nós valorizarmos aquilo que é espiritual, para nós não valorizarmos o exterior. Nós, como espíritos ainda em evolução, temos uma tendência muito grande de valorizar o exterior, o externo. O externo. Hoje eu estou bem porque eu estou com esse bonezinho lindo. Não, olha que coisa impressionante. Não tem nada a ver. Eu tenho que ficar bem pelo que está dentro da minha cabeça, pelo, pelo que eu estou sentindo, né? Não posso reclamar de ter levantado cedo para tomar café com o evangelho, de jeito nenhum. né? Eu tenho que estar aqui com o meu bonezinho bonitinho e tal, e a, valorizar a nossa espiritualidade, o nosso interior. É isso que Emmanuel destaca. É isso que nós precisamos aprender. Por isso que esse ensinamento eu comecei a ler, estudar, preparar para o café com o Evangelho. E vocês vão servir café aí uma hora, né? Vai sair o um café, né? Ou não?
0: Estou esperando. Eu acho que, acho que o meu esposo... Ah, o meu, vooso... <risos> meu esposo deve ter perdido a hora. Mentira. Tadinho, então... não vou fazer ele levantar numa chuva dessa para trazer o café, não, mas... Geralmente sai.
2: Exatamente. Vamos lá. As máquinas modernas... P posso continuar? Claro. Pode. Desculpe, eu não sei. O Marcelo tem um tempo, a Dora tem um tempo, ou eu atropelo todo mundo? Nós não, a... é
1: todo mundo aqui atropela. Atropela. Vai atropelando. Atropela. Lico, tá bom. Passa primeiro tá e bem. vai embora. Tá
2: bom, tá bom. As máquinas modernas asseguram facilidades enormes Valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Isso aqui é impressionante, porque me fez lembrar de um amigo, que é um grande publicitário em São Paulo, que me disse assim, Ariovaldo, um dia eu cheguei no escritório no final de semana e vi todas as mesas vazias, todas, todas as mesas vazias, sem ninguém. E eu raciocinei assim, o que seria do meu escritório de publicidade, que é um escritório famoso, grande e padará, seria do meu escritório, sem essas pessoas maravilhosas, que carregam todo o serviço nas costas, o processo de criação, processo de desenvolvimento, a redação, toda tu, essa criatividade maravilhosa, essa arte, que é o marketing é uma arte, assim, sem a presença dessas pessoas. Então, imediatamente eu caí em si, e comecei a fazer a distribuição de lucros. Hoje eu fico com 30% do que eu ganho, e o resto eu divido entre todos os meus funcionários, porque eu reconheci que as mesas não fariam nada por mim. Eu sou rico hoje, graças a essas pessoas valiosas que estão aí nessas mesas, trabalhando, se desgastando e lutando. Aí eu entendi, porque ele fez falou isso uh, com base numa pergunta que eu fiz a ele. Porque quando eu fui visitá-lo, eu não o conhecia. É que ele leu um livro que eu psicografei e ele falou assim que ele queria fazer um filme do livro. Né? E me convidou para ir lá na, na, na empresa de marketing para uma reunião a respeito desse assunto. Mas daí não deu certo o livro, porque é um livro de época. Então, ia ficar, o orçamento estourou. Quer ter roupas especiais, locação, tu, tudo, tudo de acordo com a época, e encarece muito. Ele falou, se fosse um, um livro atual, o ator ia vir com a roupa do corpo da casa dele e já ia trabalhar e ia dar certinho. Mas era um, um livro, então não deu certo. Mas quando eu fui visitá-lo, então, no escritório, eu vi que na parede do escritório tinha lá umas declarações de amor, sabe? Eu comecei a ler. E não entendia aquilo, as pessoas rabiscavam com um pincel atômico, sabe? Rabiscavam na parede lá com caneta, assim, ou, ou, frases do tipo, ah, tudo que eu tenho na vida eu devo a você, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Ah, os meus filhos hoje frequentam boas escolas, graças ao seu coração bendito. e não sei, eu, eu falei, o que, que é isso aí? Eu perguntei para ele, né? Aí ele me explicou, essa distribuição de lucros que ele estava fazendo. Aí ele falou assim, Evaldo, eu sou espírita, eu não vou levar um tostão do que eu estou acumulando, Evaldo. eu não vou levar nada. E eu preciso amparar todas essas criaturas que constroem tudo por mim, que é exatamente isso que Emmanuel está destacando aqui. As máquinas modernas asseguram facilidades enormes as máquinas modernas, mas valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Então as mãos valem mais do que as máquinas. Sem as mãos, você pode ter uma máquina de um milhão de dólares à sua disposição. A máquina vai ficar ali tomando poeira e enferrujar com o tempo. Se você não tem as mãos de alguém para tocá-las, para administrá-las. E esse rapaz, um espírita, né, que entendeu a doutrina, entendeu a doutrina... Né? ele disse isso, e eu fiquei maravilhado com ele, eu falei, que coisa linda, eu, eu raciocinei assim, cheguei em casa e falei assim, as empresas do futuro, as empresas do futuro vão ser assim, eu falei, as pessoas vão pensar no próximo e vão fazer essas distribuições, vão valorizar o próximo e tudo. Eu tenho quatro filhos, né? Os quatro foram anos. Pai, você ficou louco, isso não vai dar certo, para com isso, pai. Esse homem aí está num momento de delírio, logo, logo ele vai se arrepender. Foram as frases dos meus quatro filhinhos, que hoje certamente concordam comigo, que já estão maduros. Eles, eram, eles estavam na pré-adolescência na época, né? Hoje, ontem foi aniversário dos gêmeos deles, 44 anos de idade, meus filhos, né? Isso não tem nada a ver com a minha idade, que eu estou quase com 44 também. Né? Isso aí é a idade, que é o que mano fala aqui, né? Não é o corpo, é a situação espiritual, mental de cada um. né? Você se sente jovem, você é jovem. Ou você, a gente não vê, a gente não vê é, jovens de 20 anos que parecem um velho um Hanzinza? Velho não tem? Não é isso? É assim, com é certeza. um velho Hanzinza.
1: Então, bom, esse, vamos lá, continuando. Esse, esse, eu gostaria de só comentar com o senhor, seu amigo, esse engenho de vida. Ah, o Marcelo. Quando a gente vai num sítio, né, eu sou de uma cidade muito pequena. E a gente ia muito em sítio. E aqueles sítios sítio com aqueles engenhos, né? aqueles engenhos bem pequeninos, engenho de farinha, engenho de fubá. Você já viu, Odoro, o engenho de fubá? Né? O engenho de fubá são aquelas pedras sobrepostas, você vai jogando milho e Isso. normalmente o engenho de fubá está próximo a um córrego. Aí tem aquela roda d'água que o córrego faz a roda girar e a pedra gira uma sobre a outra universo, né? e vai moendo aquele milho ali e é uma coisa lenta e é uma coisa rústica e o milho quando é moído vira um fubá, vira uma farinha sensacional, aí quando você termina ali, né, você, você apanha aquilo e é engenho de milho, engenho de mandioca, eu visitei ano, ano retrasado o um engenho de, de, de café, também que as pessoas moem ali o café. Então, o engenho ele é uma coisa muito rústica. Ele não é uma coisa muito elaborada, mas é uma coisa extremamente funcional. O engenho funciona... O engenho que funcionou no século XVI, 17 se você for lá hoje ele tiver em manutenção, ele está funcionando do mesmo jeito. O Exatamente.
3: engenho não...
1: não prescri... Escreve data. Isso. Né? Você, o máximo que algumas pessoas fazem é botar um motorzinho elétrico, mas se o córrego estiver ali, o engenho é incorporado à natureza. É interessante como é um engenho de roça. Ele fica ali incorporado, funcionando a vida inteira mais seis é meses. É muito interessante o engenho. Exatamente. E a gente é esse engenho, né? A gente é essa máquina que é incorporada na natureza e que vai, e se a gente se adaptar e vai funcionando e vai tudo acontecendo, e é muito bom.
2: Exatamente. A única diferença é que quando corre, o córrego seca, até às vezes põe o um motorzinho, você lembrou bem, né? Isso, bota o no motorzinho. O motorzinho, motorzinho e a gente continua fazendo fubá.
1: Fazendo fubá, que é, é isso aí. A gente faz, faz fubá. E seu, seu... isso, A gente faz fubá, fubá avião, e agora faz o arroz soltinho, né? <risos> Que eu, ainda,
2: que, eu ainda, que eu ainda só acredito vendo, né? Vamos lá. Bom, continuamos, né? Os grandes telescópios são maravilhas do mundo. Não teriam qualquer significação sem os olhos. Impressionante. Realmente, mais uma vez uma máquina extraordinária como um telescópio, né? uma obra de uma, da criação humana, essa coisa impressionante, mas sem os olhos, para que serviria? O que, que a gente ia enxergar? Nada. Então nós dependemos dos nossos olhos, da nossa vista. Isso faz com que a gente valorize cada vez mais o nosso corpo, o nosso interior, a nossa espiritualidade. Estou falando espiritualidade, que é o encerramento nosso, né, é, Dora?
0: Tá bom. <risos> Eu estou com o microfone desligado e estou falando aqui. Às vezes comentando, às vezes rindo. Esqueci que meu microfone estava desligado. Isso aí já está tá. deixando já, já está tá fazendo a deixa, né, seu Ari?
2: Isso, tô, tô, olha só, chegou meu café. Agora aí, que sim, bem Marcelo, Agora sim, Marcelo! Bom dia! Agora sim!
1: Beijo um beijo! beijo. Bom dia. Muito bom dia,
0: Bom, bom, dia, bom dia, Bem! É. Agora bom, começou vamos
2: começar. mesmo. É, vamos começar, então, nossos estudos desta manhã? É.
0: Muito <risos> bom. Eu estava é. aqui refletindo com vocês, agora eu vou fazer minhas elocubrações Estou aqui pensando várias coisas, né? E a, esse texto, ele nos remete que a gente, às vezes, se preocupa muito com coisas que... Não, não deveriam preocupar tanto a gente, né? A gente compete por coisas, a gente é, é, almeja coisas materiais, esquecendo que, às vezes, a preocupação maior, que seria a nossa, o nosso crescimento íntimo, isso não, não é problema de preocupação, né? Quantas vezes, de repente, assim, seu se ari, provavelmente não, mas quantas vezes eu fui dormir preocupada com o um boleto que ia vencei e eu pensava, Jesus, não vai dar tempo de eu conseguir para pagar isso não. Ou preocupada com alguma coisa, né? Ah, meu Deus, o carro vai quebrar, gente, eu tô sentindo que aquele barulho tá estranho, vai dar algum problema. Enfim, mas quantas vezes eu fui dormir pensando assim, que sujeito ciumento que eu ainda sou, como é que eu vou resolver isso? Posso continuar ciumento assim, não. Ultimamente, até que eu tenho, eu tenho tido esse tipo de preocupação. Preocupação moral, né? Poxa, mas que, que, como é que eu faço ainda uma besteira dessa? Como é que eu sou assim? Mas antigamente, não. as preocupações eram puramente materiais. De que, que adianta você ter um carro direito, um boleto pago, uma casa quitada ou sei lá o que, que é a preocupação de cada um, se internamente tem questões ainda tão mal resolvidas e que a gente abafa. E às vezes abafa, sabe como? Disfarçando num corpo aparentemente bonito. Vou para academia, vou malhar, vou ficar sarada, porque eu olho no espelho e não consigo confrontar comigo mesma. Então, de repente, se meu corpo tiver assim mais ou menos agradável... vai ser mais fácil eu me encarar de frente... porque eu vou ficar me iludindo com a minha imagem. Quantas vezes a gente quer usar os artifícios externos... justamente para se iludir? Não é nem iludir o outro, não... mas é se sabotar mesmo, né?
2: A gente não tem ideia, Dora... por falta justamente de espiritualidade e de conhecimento espiritual a gente a gente ainda não compreendeu o que seja a doutrina espírita a gente não tem ideia do trabalho dos espíritos a gente não tem não, não imagina o que os espíritos fazem por nós nós temos plêia de de espíritos que nos amam de outras existências e que também nós conquistamos com o nosso comportamento nessa existência atual que lutam por nós que se esforçam por nós que fazem de tudo para que a nossa passagem pela terra seja a mais suave possível, seja a mais feliz, a mais tranquila. Então, tem muitas pessoas que dizem, as coisas para mim caem do céu, e caem do céu realmente. Eu quero pegar esse gancho do que você falou, Dora, por isso que eu te interrompi, para dizer o seguinte, que na instituição de caridade, quando começou toda essa crise, não essa crise agora da pandemia, antes da crise do governo anterior, uma crise terrível, os nossos colaboradores todos, porque a nossa instituição ela não recebe verba governamental nem de município, nem de estado, nem de federal. São tudo doações. Olha que incrível. São todos doações. E os doadores começaram a ligar e falaram assim, Ariovaldo, eu não tenho dinheiro para pagar a minha folha de pagamento, então eu não tenho condições mais de ajudar vocês, vocês vão me desculpar. Aí o outro ligava, Areovaldo, estou fechando minha empresa o outro ligava, Mario Ovaldo, minha distribuidora quebrou. E assim por diante foi uma sequência. E eu fiquei que nem adora, assim, eu peguei e fiquei, pô, como é que eu vou pagar o boleto, né? Então, eu fiquei assim, meu Deus do céu, comecei a entrar em desespero, não dormi à noite, comecei, fiquei meio desequilibrado, não dormi à noite, porque a nossa instituição, ela é grandinha, são 180 crianças que nós retiramos das ruas, 29 cursos profissionalizantes gratuitos, Projeto Jovem Aprendiz, em que nós pegamos o Jovem Aprendiz, damos um, um, um treinamento profissional teórico e o colo, os colocamos no mercado de trabalho. Então a gente tinha. E além disso, o trabalho social, a sopa, segundas e quartas, distribuição de um litro de leite para as crianças de 0 a 5 anos, e assim por diante. Muito, muito trabalho, muito trabalho. E eu estava vendo que aquilo lá ia parar. E nós íamos fechar as portas. E eu comecei a raciocinar, será que a nossa ideia era é fechar as portas? Eu comecei a entrar em desespero. E eu fazia orações e tudo, prece e tudo. E eu, eu comecei a ficar desequilibrado. Né? Eu já sou, mas aí piorei, né? Piorei, deu uma piorada brava. Aí alguém me disse assim, Ah, Euvaldo, o cara viu o meu desespero. Eu falei assim, tem uma outra cidade, uma outra cidade aqui perto, que, que, tem, que tem um médium que dá os aconselhamentos para as pessoas que estão desesperadas e aflitas. Você não quer se consultar lá? Minha resposta de espírita convicto, não. Eu, eu, graças a Deus, eu, eu, eu estudei muito a doutrina, eu conheço muito a minha doutrina, fique tranquilo, não vou me consultar com esse, com esse Espírito. Com esse... Aí o cara saiu, eu perguntei para o outro que estava do meu lado, você sabe onde é esse, esse Espírito aí que ele falou? Né? Bom, resultado, acabei indo lá para me consultar, porque eu não sabia o que ia ser na minha vida. Eu ia perguntar o seguinte, eu vou, eu, a pergunta já estava preparada na minha cabeça, eu vou ter que fechar as portas mesmo? Eu vou ter que fechar as portas mesmo? é isso que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fechar as portas? Então eu fui, cheguei lá, eu, uma multidão, multidão, cara famoso, né? multidão, multidão, eu recebi a, a senha 132, falei, nossa, senhora, era oito horas da noite, vou sair daqui uma hora da manhã, realmente, eu calculei certo, eu saí, saí quase duas horas da manhã de lá. Fiquei sentado, tudo. Então, tinha um médium, um médium lá tomado pelo espírito, lá, e do lado dele um assistente. Do lado dele um assistente, com uma prancheta na mão, acho que para anotar um recado, alguma coisa assim, uma prancheta na mão. E eu sentado lá. Daqui a pouco, eu falei, 132. Assim, eu. eu levantei, quando eu comecei a chegar perto do espírito, lá, do, do médium, o espírito falou assim para mim assim, eu é que fui te buscar. Eu é que queria falar com você. O que é que você está pensando? Você pensa que você está sozinho? Você pensa que você está sozinho? Que ninguém está preocupado com a situação? Só você? Só você? Quer dizer, os espíritos que, 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 que cuidam da obra, abandonaram, foram tudo embora. Foram tudo embora também. Eles estão sem dinheiro. Os espíritos estão sem dinheiro também, é isso? que você quer dizer? Ele vai fechar as portas? Onde você viu esse pensamento seu? O que é isso? Fique tranquilo, meu filho, as coisas estão dando certo, vocês, nós vamos nos recuperar, não sei o que, não sei o que. E eu só chorava de emoção, só chorava de emoção. Aí quando eu saí da salinha, que era uma salinha, né? Quando eu saí da salinha, a Cristina, que trouxe o meu cafezinho agora, perguntou para mim assim, o que, que você falou para ele? Eu falei assim, eu não falei nada, ele falou tudo. Bom, depois disso, o que aconteceu? Começou a chover dinheiro na instituição. Dora, começou a chover dinheiro. Para você ter uma ideia, no dia seguinte encontro um amigo na rua, o cara fala desse jeito para mim: Ariovaldo, precisava falar com você, rapaz. Você precisa passar a conta do banco, da instituição. Você precisa passar a conta do banco. Lembra que eu falei para você que quando eu vendesse a fazenda, eu ia dar um dinheirinho para a instituição? Eu não lembrava mais. Porque muita gente fala essas coisas, eu não lembrava mais. Então, eu falei para você: eu vendi a fazenda e quero fazer a doação. Então, passei a conta para ele e tudo. No dia seguinte, 34 mil reais na conta foram creditados. E assim começou. Aí, uma ligação de uma senhora. Eu queria falar com o senhor, eu porque sou eu mesmo. Olha, eu posso fazer a doação para ajudar a instituição de caridade, para ajudar vocês aí. Eu falei assim, pode sim, senhora. Ela falou assim, mas eu quero ajudar por mês. Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, com quanto eu posso ajudar? O senhor tem ideia de quanto eu posso ajudar? Eu falei assim, não sabia com o que eu estava falando. Eu falei, cem reais, duzentos reais, de acordo com a sua possibilidade. A senhora, a senhora pode fazer uma doação assim. Ela falou assim, posso ajudar com mil reais por mês? Eu falei assim, vamos abrir uma exceção para a senhora. E, e, como, e a instituição se recuperou maravilhosamente bem, cresceu em plena, em plena crise. E eu sabia que era o trabalho dos espíritos que estavam influenciando as pessoas, fazendo as pessoas despertando. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, Arivaldo, estou preocupado com vocês, como é que vocês estão sobrevivendo? Eu posso ajudar? Eu posso ajudar de alguma forma? É assim que eu recebi as pessoas. Por quê? Porque aquela pessoa que falando comigo, certamente, durante o sono, sabe? Os espíritos chamaram ela e falaram assim: vem cá, esse dinheiro seu, meu amigo, é para você fazer o bem, não é para você deixar meu fundo no banco. Tem uma instituição assim, 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 e assim. E aí ele acordava e ia procurar o Oriolvaldo para fazer o
1: É assim que Sabe o que a gente vê nisso, o senhor Oriolvaldo? que tem muita gente que quer mover o engenho, que não, não é o engenho. E aí, naquele instante, o Ariovaldo é o engenho. E as pessoas... A gente tem que respeitar o limite de cada pessoa. Aquela pessoa que vendeu a fazenda optou em mover o engenho que o Ariovaldo estava atuando, do que ela própria fazer isso. E isso é o momento de cada um. Então, eu vejo, nisso resume, tem muita gente querendo ajudar, mas não sabe aonde. Exatamente. Então, precisa, precisa de engenhos dispostos, como a gente vê as nossas casas espíritas, casa espírita que eu milito em Cabo Frio, Trabalhador de Jesus, casa espírita de Rio das Ossas, que Dora milita, né? o de Caminho... O, o, o Instituto Euripides Passanufo que o senhor milita, são engenhos que têm os braços de pessoas confiáveis. Nós estamos hoje também com muita desconfiança. A gente confia muito pouco no uso do é. recurso. Né? As é. pessoas Exatamente. distribuem... Então, assim, eu vejo a ação que eu milito em Cabo Frio, é né? uma casa muito grande. Nós estamos, assim, o, a, desde que a pandemia iniciou, com as oito... 80 famílias que a gente assistia mensalmente sendo mantidas. E o dinheiro entra, mas por quê? Porque os engenhos que militam ali, os engenhos divinos, são sérios, Sim. são responsáveis, tem essa visibilidade. Que coisa bacana que o senhor disse quando o instrutor espiritual disse para o senhor: Ariovaldo, ó, não é só você que ama, não. Tem um monte de gente também que ama. Porque às vezes a gente acha assim, meu Deus, e se eu morrer? Ou aparece outro. E, os, e tem vai fazer um... melhor. É, e está ali. Então, assim, essa questão do engenho divino é que a gente é só uma, uma máquina a serviço do Cristo. E Exatamente. se a gente é essa máquina a serviço do Cristo, se a gente coloca o corpo da gente a serviço do, do, do Cristo, essa energia de, de movimentação ela vai aparecer. Alguém vai abrir o rio, alguém vai limpar a lama que está impedindo a água de passar, alguém vai colocar o milho para Ariovaldo moer. Vamos botar ali que Ariovaldo aguenta, moe. Alguém vai fazer, deixa Ariovaldo ali. Então a gente tem que estar tá disponível, sabe? Agora, se Ariovaldo não estivesse disponível, é, não tem é. dinheiro batendo na conta que faria a obra funcionar. Se as pessoas não estão disponíveis, não adianta. É isso. É.
0: E outra coisa, Marcelo e seu Ari, é, mais do que a gente, né? Imagina que nós somos as máquinas aqui, nós encarnados somos as máquinas. Nós não somos nada sem a programação daqueles que nos assistem. Porque se também não tiver né, em torno de nós aqueles espíritos né, que mentoram ali, que fazem toda a mentoria do trabalho... Nós também não aguentamos, não. não. Você vê? É muito importante. Então, quando a coisa é séria, a coisa se encaminha. A gente está ali, trabalhando, mas a gente sente que a coisa se encaminha. Porque a gente não está sozinho. E isso dá uma força pra gente, né? Quando o nosso intuito é no bem, quando a nossa vontade é no bem... A gente não tá sozinho nunca, nem que seja para fazer algo pequenininho, né? Nem que seja para fazer algo ali que ninguém vai ver, mas se eu quero fazer alguma coisa no bem, eu vou ser auxiliado. Isso é a coisa assim maravilhosa, né? Isso é um troço que, que a gente fica assim, nossa, como Isso. pode? É muito, 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 muito bonito, muito confortador.
2: Isso, e a gente precisa entender esse processo porque aí a gente vai trabalhar no bem com muito mais segurança e entusiasmo. Do que porque eu vejo eu digo, muitas pessoas que vão trabalhar no bem, elas começam meio desanimadas. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Não. Vai em frente porque você não está sozinho. Eu usei uma, uma, uma plede, uma equipe imensa de espíritos e eles estão interessadíssimas naquele trabalho. E precisam das suas mãos. Então, vai em frente que vai dar tudo certo. As coisas vão aparecer, o dinheiro realmente vai cair do céu e as coisas vão se realizar. É assim que tem que ser.
1: É assim que tem que ser. Tô pensando aqui. Eu, tô pens... eu, tô... eu fico pensando, o senhor Evaldo fala, eu vejo as coisas que às vezes aparecem de lugar... De lugar nenhum, porque a impressão que tem que aquilo sai de lugar nenhum, a obra do bem, e é praticamente como se fosse uma coisa é, encaminhada mesmo. Né? Isso. A gente de, de Menezes, no, quando o senhor Edir descreve descreve né, o livro que, que anota, faz uma nota sobre Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes no Rio, passando necessidade, nesse, nesse estudo. estudo, estudo dando um dia aparece um aluno de matemática que dá o dinheiro a ele e nunca foi assistir uma aula, né mas deu, antecipou todo o recurso. Né? Então a gente, a gente vê o seguinte, que não é o dinheiro que tem que ser o, o, o problema do medo, o problema do medo é o homem, é o, a gente que, que, que pode ter medo e não fazer porque por dinheiro não será a questão é nenhuma obra do bem acaba por falta de dinheiro acaba por falta de mãos exatamente por... Marcelo ah, não acaba
2: exatamente isso exatamente isso porque o tesouro está nas nossas mãos os tesouros o tesouro está nas nossas mãos a riqueza de ajudar de servir ao próximo está nas nossas mãos não está no carro que a gente tem de maneira nenhuma está nas nossas mãos a nossa maneira de pensar. Isso que é importante. Quantas vezes né, a gente fala sobre o valor do sorriso, né, o valor do abraço. Agora não pode, na pandemia não pode. Né? Nem sorrir, porque a pessoa não vê que a gente está sorrindo. Né? Ninguém vê. Se fosse aquela máscara transparente... <risos> mas eu nem sei onde vendo aquelas máscaras transparentes. Mas, mas as pessoas percebem pelos olhos... A, que a gente, gente tá sorri
0: com os olhos, justamente... E, e, vou, e fazendo de novo o link com a passagem, né? A candeia do corpo é o olho. A gente sorri Exato. com os olhos de verdade. Porque muitas Exato. vezes também as pessoas podem colocar um sorriso no rosto e pelo olhar você percebe que aquilo não é verdadeiro. O olho diz muito, né? Como Exato. que diz?
2: Exatamente. Bom.
0: É isso aí. Então nós você tá, já você estamos. Eu lá. vou deixar. Então, nós já, já estamos, estamos chegando no final. E aí eu já ia passar para vocês as considerações finais, seu Ari. Porque o papo foi tão bom, tão bom, que a hora passou e a gente nem
1: sentiu. Seu Ari já tem que voltar para a gente continuar, porque a gente tinha mais coisa para falar, mas já vão dar 8 horas da manhã. Você ouviu como é que voa? Voa mesmo, foi muito bom. Foi, foi uma delícia
2: ficar com vocês, Marcelo e Dora. Foi uma delícia, vocês são pessoas muito agradáveis.
1: Eu Pelo menos isso, pela é tela. Ó, se o senhor conviver comigo não é muito agradável não, mas pela tela.
2: Pela tela até o arroz da Dora é soltinho. É isso aí.
1: Não, mas é soltinho mesmo que eu já comi. Não, não vai é mal. Mesmo. Mas Cabo Frio é próximo de Rio das Ostras, é próximo. É. É. 35 Não. quilômetros, nós deu um espirro, caiu lá. Puxa, eu fiquei. Então, e Rio das Ostras,
2: onde fica? Próximo, então,
1: de Cabo Frio, é, é Rio, das Rio, Rio de Janeiro? Rio do, Janeiro Rio do lado de Macaé. É,
0: de... estado do Rio.
1: Rio das Ostras fica do lado de Macaé. Fica um a um espirro de. A Dora corre, ela corre diariamente, ela corre de Rio das Ostras a Macaé e volta. Ela é atleta de performance. Maravilhosa. Como diz Corre Henrique,
0: a, a minha corridinha de meio metro, né? Eu não aguento nada. <risos> Queridos amigos desse café, a gente fica assim com um gostinho de Quero Mais, né? Hoje tem mais café. Não vai ter seu Ari, mas vai ter turma do café à noite. Então, voltem aí para o canal às nove e meia da noite. Marca lá, já deve estar programado. Se não tiver, daqui a pouco está programado. A gente bota lá definir lembrete, ativa o sininho para o YouTube lembrar a gente. Nove meses estamos aqui para seguir o estudo do Livro dos Espíritos. Marcelo, querido, você tem algo a dizer antes do seu Ari fazer o encerramento para gente?
1: Eu adorei essa conversa de hoje. Foi leve, foi gostosa. Sabe aquelas conversas com, com aipim frito e café? Um pedaço de mandioca frita com café batendo pássaro. Nossa, que delícia. Foi mais ou menos assim, sabe, Dória? Que eu adorei, adorei dar é, você, seu Ari, nessa manhã de hoje. Foi muito
0: bom mesmo. Muito bom. Seu Ari, querido, você quer falar algo antes da gente colocar o vídeo que o senhor trouxe para nós?
2: Eu queria agradecer né, a oportunidade, o convite que vocês me fizeram, né? Que mesmo sem me conhecerem, me convidaram. Achei isso aí um risco, mas um risco que foi muito agradável para mim. Para mim foi muito bom. Muito obrigado pela consideração, por, esse, por esses minutos de café com o Evangelho, um, minutos extremamente agradáveis, conhecer todos vocês, os nós três com bonezinho. o Marcelo não consegue tirar o boné dele, a não ser com uma maquininha especial, mas nós, todos aqui com, com a cabeça protegida do friozinho da manhã, então muito obrigado por por vocês estarem aqui, por vocês alegrarem a minha minha manhã e os ensinamentos que foram passados nessa manhã por Emmanuel e pelos comentários de vocês. Sou muito grato por esta oportunidade. Sou muito grato mesmo e que Jesus nos abençoe sempre.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora o vídeo que o seu Ari trouxe para nós.
2: Você conheceu o Carlinhos
0: Conceição?
3: Conhecemos. Conheço. Fabuloso, incrível. Orando em nome de Jesus, porque nos disse Emmanuel que muito mais do que espiritismo e espiritualismo, o que a gente precisa mesmo é de espiritualidade Espíritos amigos e benevolentes Mensageiros de Deus Instrumentos da paz o nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para nós. Pedimos humildemente nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem. Os reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas mas inclinações. E assim aceitar sem queixumes as provas expirações. Ilumine nossas consciências, trazendo a luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho. Para que confessemos antes de tudo a nós mesmos, anjos guardiões, reforcem nossa fé, mandem Espíritos protetores, nos ensinem a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem Espiritualidade em nós. Espiritualidade em nós. Espiritualidade em nós espírito espiritualidade em nós Espiritualidade em nós Espiritualidade em nós Que apenas nossas necessidades reais Sejam por vocês atendidas Segundo a vontade de Deus Segundo a vontade de Deus Anjos do Senhor que são as virtudes dos céus Obrigado pelo fiel e bom codificador Derramem espiritualidade em nós Espiritualidade em nós Espiritualidade em nós Derramem espiritualidade em nós Espiritualidade Espiritualidade
2: em nós, espiritualidade em nós. Que maravilha, hein?
0: Uma oração maravilha. cantada, como a nossa amiga Geisa colocou. Uma verdadeira oração cantada. Você considerou a música como nossa prece final, seu Ari?
2: Isso foi, foi para isso.
0: Ótimo. Se... Que bom. Graças a
2: Deus. Se, eu... se eu apresentar um vídeo de uma... Ou se eu ia cantar. Eu achei que essa opção de eu cantar não ia ser um encerramento muito bonito.
1: Ia ficar, ficar meio... Olha que ia, hein? Esse bonezinho aí tá bem Carlinho e Conceição. Ia ficar Exatamente. bem bacana.
0: <risos> Meus queridos, que essa energia leve chegue ao lar de cada um de vocês que nos assistam ou nos ouve E que a gente possa estar sempre nessa sintonia com o Pai. Vamos que vamos, que daqui a pouquinho tem mais café. Beijo grande a todos. Fiquem com Jesus. Até logo, Marcelo. Deus. Até logo, até seu Ari. Até,
1: mais, até mais tarde, Dora. Nove tem. e meia, hein? Beijão Até para mais. todos. Até mais.